0: Gerade bei Unternehmern und Selbstständigen kann in dieser Zeit schnell Panik aufkommen. Was geschieht mit der Wirtschaft allgemein? Was mit meinem Unternehmen? Wie wird es mir gesundheitlich gehen? Kann ich finanziell überleben? Und was wird danach sein, wenn die ganze Krise vorbei ist? Existenzangst und große Unsicherheit sind da verständliche Gefühle. Aber natürlich sind das keine guten Ratgeber. Wer sich von der Angst leiten lässt, wird die Lage eher verschlimmern. Das zeigt die Erfahrung. Aber es geht auch anders. Nur wie? Darüber werde ich gleich mit einem Experten reden, der selbst Unternehmer ist und andere Unternehmer berät, gerade in diesen Zeiten auch betreut. Freut euch auf ein paar spannende Tipps und Anregungen von Thomas Göller, dem Gründer und Inhaber von Göller Mentoring. Bis gleich. Willkommen auf dem Planeten Freiheit, deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung, mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Ja, Herr Göller, vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen für unser Interview. Bevor wir loslegen, sagen Sie uns doch kurz, was ein Mentor genau macht, womit Sie somit ihr täglich Brot verdienen.
1: Die Geschichte des Mentoring ist ja 2500 Jahre alt. Das haben die alten Griechen sozusagen schon schon erfunden. Ein Mentor ist ein Königsmacher. Das ist die Geschichte, wo der Telemach, der Sohn von Odysseus, zum König gemacht wird, weil Odysseus da auf die Reisen ging und in den Krieg zog und nicht wusste, ob er zurückkommt. Und ähnlich ist das heute mit den Mentoren. Das sind Königsmacher und die König von heute sind meiner Meinung nach die Unternehmer. Ich glaube daran, dass wir in unserer Gesellschaft viel, viel mehr Unternehmer brauchen, und Unternehmer brauchen eben einen Mentor. Was macht ein Mentor? Klassischerweise ist das schwerpunktmäßig ein Unternehmensberater. So verstehe ich mich. Und das ist auch meine Hauptaufgabe. Aber es ist eben nicht nur Unternehmensberatung. Es ist eben auch zum Beispiel Coaching, was auch eine Rolle spielt. Und ja, was unterschiedliche Themen angeht. Also bei dem einen geht es eher um Zahlen, Daten, Fakten, bei dem anderen geht es eher um Emotionen und Gefühle, Glaubenssätze und ähnliche Dinge. Äh, dann geht es aber auch um das Net sogenannte Networking und zwar nicht nur mit 2T, sondern auch äh, das, das Netzwerken, ähm, was eben äh, zum Beispiel, ich habe ein Riesennetzwerk, wenn jemand sagt, ich brauche jemanden, der dafür äh, zuständig ist oder dafür äh, ich kann natürlich nicht alles abdecken, äh, schon relativ viel, aber ich habe in meinem Netzwerk halt coole Leute ähm, und stelle da Verbindungen her. Und äh, der letzte die letzte Säule von den vier Säulen Mentoring äh, ist eben, dass wir auch ins Training gehen, das also ganz konkret machen, ganz äh, also nicht nur beraten, sondern macht das so, ähm, sondern dass wir das üben, dass wir ähm, ja, das in die, in die Umsetzung reinbringen. Also im Prinzip kann man sagen, wir machen zwar kein Done-for-you, aber wir machen ein Create with you. Und das okay. ist das, was ich unter Mentoring verstehe. Gut, also kann man es mit ähm, umfassender Betreuung
0: auch äh, umschreiben vielleicht. Ähm, gerade genau. in der Zeit, wo sich die Welt nur noch um Corona zu drehen scheint, ähm, jagt gerade eine Schreckensnachricht die nächste. Wie sorgen Sie dafür, dass Sie persönlich jetzt noch einen kühlen Kopf bewahren und sich nicht von dieser Panik
1: anstecken lassen? Ja, ähm, das ist, die Antwort ist ein bisschen unfair, weil ich einfach durch mein Alter äh, geprägt bin. Ja? Ich bin jetzt äh, schon über 60 und ähm, wissen Sie, in meinem Unternehmen, lebe, Unternehmen leben. Ich bin seit 1988 Unternehmer, seit 2.1. 1988. Das ist schon eine ganze lange, lange Zeit ähm, und das kennen Sie, Sie sind auch schon lange Unternehmer. Ähm, ich habe auch schon jede Menge äh, tolle Höhen, aber auch schon äh, erschreckende Tiefen mitgemacht und im Laufe der Zeit. Ich will nicht sagen gewöhnt man sich dran. Ich glaube, man gewöhnt sich nie dran. Aber man man entwickelt Strategien und und Konzepte ähm, und man weiß, okay, irgendwie geht es hinterher weiter, auch wenn es noch so in der Situation noch so dramatisch aussieht. Und gerade jetzt können wir wirklich von Dramatik reden es wird auf irgendeine Art und Weise weitergehen. Es gibt in jeder Krise Gewinner und Verlierer und ich glaube, die Gewinner haben alle etwas gemeinsam, dass sie ruhig bleiben, dass sie sachlich bleiben, aber eben auch die entsprechende positive Emotionen mit reinbringen. Ich will jetzt nicht davon reden, weil ich das für falsch halte, dass jede Krise eine Chance ist. Nee, eine Krise ist einfach Mist und es braucht kein Mensch. Aber das richtig zu betrachten und, und zu sehen, okay, was machen wir jetzt mit der Situation, das ist eben die Einstellung. Und da hilft mir mein Alter, meine Erfahrung und dass es immer wieder weitergeht, doch ganz schön.
0: Ja. Der Begriff ist tatsächlich ein bisschen überstrapaziert in dieser Zeit mit der Krise an Chance. Weil ich weiß noch nicht
1: mal, ob die, ob, die Chinesen, ob das wirklich stimmt mit dem chinesischen Beschrift. Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich befürchte, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ihr könnt es auch nicht mehr hören. Es hilft auch nicht. Es ist nicht der, das ist nicht der Punkt. Ähm, weil ich habe Klienten, die sind absolut in der Krise. Wenn ich denen das sagen würde, die hätten da kein Verständnis für. Und das mit Recht. Ja, zumindest, wenn man nicht hinterher
0: liefert, was denn nun die Chance ist. Ne? Also als leere Worthülse ist das äh, ziemlich überstrapaziert in der heutigen Zeit. Ja, weil kommt, kommen wir zu der Frage, was raten Sie dann Ihren Kunden in der jetzigen Situation, eher einfach mal den Kopf einziehen und warten, bis der Sturm sich legt oder aktiv die Dinge in die Hand zu nehmen. Geht das im Moment überhaupt?
1: Ja, ich glaube, das geht schon. Weil ich merke an ganz, ganz vielen Beispielen, dass so eine Schockstarre da ist, die überhaupt nicht notwendig ist. Also, ähm, wie gesagt, wir sind uns völlig darüber einig und das will ich auch überhaupt nicht verharmlosen, dass wir in einer absoluten, ganz, ganz schlimmen Krisensituation sind. Und äh, ich finde, was äh, die Bundesregierung macht und vor allen wie Dingen wie die Menschen in Deutschland reagieren, ganz, ganz großartig, äh, jedenfalls die meisten. Ja, es gibt leider immer so ein paar Ausreißer, aber die wird es wahrscheinlich immer geben. Ich bin politisch auch äh, der Meinung, dass man bestimmte Dinge mehr tun könnte, aber ähm, Ihre Frage, in den Kopf den Kopf in den Sand stecken, das ist ganz sicherlich die das Letzte, was man machen sollte. Ist auch leicht gesagt, weiß ich. Aber einfach mal wirklich einen Schritt zurückgehen und sich mal hinsetzen und sagen, okay, was passiert jetzt gerade wirklich? Also diese sogenannte Metaposition, in der man äh, körperlich sitzen bleibt, geistig aufsteht, sich da betrachtet, wie man dort sitzt, die Situation betrachtet und sagt, okay, was ist denn jetzt wirklich, was passiert? Was kann ich jetzt tun? Die meisten meiner Klienten können relativ viel tun, weil meine Zielgruppen sind meine Zielgruppen sind Know-how-Unternehmer. Und Know-how, Naja, das lässt sich eben nicht nur im 1 zu 1, Face-to-Face -face vermitteln, mhm. sondern das lässt sich auch ganz gut online vermitteln. Also in ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn man eine Chance sehen will, könnte man sagen, okay, die Digitalisierung kriegt einen Riesenschub. Das wäre so eine Geschichte, das, das trifft auf ganz, ganz viele Bereiche zu, in dem Wissen vermittelt wird, in dem Know-how vermittelt wird, in dem es um Beratungen geht, um, um ganz, ganz viele Dinge. Das stößt natürlich auch an Grenzen. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben ein Wohnung Geschäftshaus, da sind zwei Läden drin unten. Das eine ist ein Gemüseladen. Okay, der darf weiter aufhaben, der will auch weiter aufhaben, das ist ganz okay. Nebendran ist aber ein Friseur. so Und der ist eben per Verordnung mit Recht wahrscheinlich äh, gezwungen zu schließen. So, was, was kann der machen? Ähm, außer mit mir reden, dass zum Beispiel bei uns in Rheinland-Pfalz äh, gibt es die Option, dass wenn ich als Vermieter den Mietpreis um 20 Prozent senke, dass er dann äh, für fünf Monate die Miete bezahlt bekommt von der ISB, von, von der Landesbank. Also das ist zum Beispiel so eine Empfehlung zu gucken, was kann man machen? Also eines der großen Prinzipien ist, reden hilft, reden Sie mit den Leuten, reden Sie mit dem Finanzamt, reden Sie mit den Banken, da kommen wir wahrscheinlich noch mal genauer drauf, weil das noch mal ein eigenes Thema ist. Reden Sie mit dem Vermieter. Wir sitzen alle in einem Boot und wenn man da fair und ähm, ja, also partnerschaftlich agiert, dann passieren äh, Dinge. Diese 20% Reduzierung ist auf fünf Monate beschränkt, ist temporär. Ähm, so und Okay, das tut mir auch weh, aber ich kann damit äh, wirklich gut umgehen. Und ähm, das... Ich glaube, das ist eine faire Geschichte. Dafür kriegt eben äh, unser Mieter fünf Monate einen Zuschuss in rheinland pfalzen das äh, bis zu 9000 Euro. Mhm. Beim Friseur ist das natürlich immer so eine Sache, der, der kann das nicht so ohne weiteres online machen. Ja? Ähm, aber wenn man äh, mal einen Schritt zurückgeht und sich einen Moment überlegt, dann kann man sagen, naja, einen Ausgleich, einen echten Ausgleich gibt es da nicht. Aber warum kann ein Friseur nicht für seine Stammkunden anbieten, ihn online zu begleiten. Also angenommen, es ist jetzt wirklich es ist jetzt wirklich notwendig, die Haare zu schneiden, äh, dann kann man doch mit dem, mit dem Notebook, äh, was viele Leute haben, äh, so eine kleine Anleitung geben, so ein paar Tipps geben, das kann man machen, dies kann man machen, äh, das ist eine einfache Möglichkeit, die Haare nachzufärben oder irgendwie provisorisch irgendwas zu machen. Keine Ahnung, ich bin kein Friseur. Und sicherlich lässt sich da nicht auch die üblichen 60 oder 80 Euro für kassieren, aber äh, gerade was zum Beispiel Stammkunden angeht, wenn man da sagt, okay, wir betreuen dich, wir helfen dir, ähm, wir, wir zeigen zum Beispiel deinem Partner, wie das geht, ähm, wie man so einen Notschnitt, der einigermaßen vernünftig aussieht und man kassiert dann einen, einen kleinen Betrag und auch das lässt sich ja technisch extrem einfach und schnell einrichten. Wir brauchen nur ein PayPal-Konto, dann kann man das praktisch, sofort per PayPal anweisen. Der Friseur würde sofort sehen, das ist eingegangen. Das hm. Geld ist keine riesen Riesenrechnungsschreibung, keine großen Eck den man machen muss. Das wären so, so, so Ideen, was man zum Teil machen kann. Ich weiß natürlich, dass, dass es nicht immer geht und nicht in allen Bereichen. Aber es geht verblüffend viel, wenn man darüber nachdenkt. Ja, also eine gewisse Kreativität
0: ist sicher sehr hilfreich. Und ich sehe auch... Zwei Bereiche, die mir noch ein bisschen Magenkrimmen verursachen. Das eine ist, dass bei diesen ganzen Hilfsprogrammen ein paar Schwachstellen drin sind, vor allem für Freiberufler, die ihre Hauptkostenpunkte in den Lebenshaltungskosten und in den Versicherungen haben. Beides ist nicht förderungsfähig. Wird solche Menschen sicher, die jetzt kein Ladenlokal haben und keine großen Betriebskosten Trotz allem an den Rand bringen. Und das andere ist die, äh, weit verbreitete, das weit verbreitete Verlassen auf den Staat. Also, dass ich immer nur schaue, komme ich jetzt in diese Förderprogramme und davon hängt meine Existenz ab. Und dass genau diese, <lacht> diese kreativen Punkte, Überlegungen fehlen. Wie kann ich mir denn selbst auch helfen oder zumindest dazu beitragen? Das, äh, ist für, nach meiner Ansicht schon noch ein bisschen ein Risikofaktor. Ist Ihre Einschätzung auch, was was sind Ihre Einschätzung nach die Fähigkeiten, die jetzt ein, also die persönlichen Eigenschaften, die jetzt wichtig sind? Äh, wer wird am ehesten durchkommen oder eben sogar gestärkt aus dieser Krise, Krise hervorgehen?
1: Also da gibt es so zwei Begriffe, die so immer äh, genannt werden. Und ich würde mal sagen, da, da steht ein Versus dazwischen, also gegen. Äh, wir reden immer von so einem Grundoptimismus, den man haben muss. Und der ist bestimmt auch hilfreich. Aber ähm, dieser Optimismus ist für mich äh, zu passiv. Ähm, ich würde lieber so den diesen Begriff äh, der Resilienz verwenden. Also wenn man, ähm, weil Resilienz nimmt das, was ist, äh, eher auf. Optimisten verweigern sich auf der Realität. Und das ist ähm, vielleicht nicht ganz zielführend. Ähm, so ein Grundoptimismus, ja. Ähm, den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist alles Mist und geht sowieso nicht weiter. Das ist bestimmt die falsche Einstellung. Aber nur optimistisch zu sein und ein anderer, wie Sie sagen, der Staat zum Beispiel wird schon richten ähm, oder es geht von alleine, ich muss nur positive Gedanken denken, das ist, glaube ich, nicht der, der richtige Weg. Deswegen diese Grundresilienz, also was bedeutet das, resilient, resilient zu sein, fest zu sein, wenn es draußen stürmt. Ähm, jetzt können wir natürlich darüber reden, was hätte man alles machen können und was kann man in Zukunft machen, um davor geschützt zu sein. Da fallen mir eine ganze, ganze Menge Dinge ein, aber irgendwie, ähm, äh, ja, ja, lassen Sie uns mal wäre, ganz wäre,
0: kurz bei den persönlichen Eigenschaften bleiben. Ja. Ähm, welche sind jetzt grundsätzlich von Vorteil, wenn man sie hat oder wenn man sie entwickeln kann? Das ist ja
1: nichts Statisches. Also das, das, der, der wichtigste Vorteil ist eben dieses Ruhe bewahren, nicht in Panik zu verfallen und sachlich zu überlegen. Wie gesagt, diese, diese Metaposition, diese Übung aus dem, aus dem Coaching, die hilft da ganz enorm, dass man sich mal betrachtet, was passiert eigentlich gerade wirklich? Also mhm. ähm, äh, ja, äh, die, die Zahlen sind alle schlimm und es ist jeder Tod ist einer zu viel, jeder Infizierte auch. Aber ähm, wir merken eigentlich, also zum Beispiel meine Familie und, und ich, wir in der Praxis es sind eigentlich ganz wenig Einschränkungen. Also es ist tatsächlich überschaubar. Äh, klar, ähm, ich habe Klienten, die sind äh, Speaker, Trainer, da, die sagen mir, ja, es wird 100% abgesagt. Es stimmt ja gar nicht. Es wird 100% jetzt abgesagt. Es wird, ein Teil wird verschoben auf später. Ähm, dann wird ein anderer Teil, das ist ja durchaus möglich, eben äh, tatsächlich online stattfinden. Also wenn man genau hinguckt, äh, ist es gar nicht so, ähm, ich will nicht sagen dramatisch, sondern es ist gar nicht so, wie es im ersten Augenblick ausschaut. Ähm, es ist gut, dass äh, es gezeigt wird, dass es dramatisch ist, damit die Menschen auch verstehen, okay, diese Maßnahmen sind sinnvoll und müssen durchgeführt werden. Aber für jeden Einzelnen gibt es noch genügend Handlungsspielräume. Ähm, natürlich findet einen mehr oder weniger. Also persönlich die, diese Haltung, diese sachliche Haltung, ähm, Betrachtung der eigenen Situation. Was kann ich jetzt tun? Was fällt mir jetzt ein? Und ja, Vielleicht gehen wir noch auf, auf, auf die, was Sie gesagt haben, die Förderungsmöglichkeiten und die, ja. die mangelnden Geschichten und die Kredite, die es jetzt alles gibt. Vielleicht gehen wir da noch drauf ja, ein. Ich gleich ein paar... noch ein
0: bisschen ins Detail gehen. Ich möchte den Gedanken, den Sie selbst gerade noch angesprochen haben, noch aufgreifen, weil natürlich wird auch die Corona-Krise vorbeigehen irgendwann und äh, wie Sie es eingangs schon gesagt <lacht> haben, mit ein bisschen Erfahrung weiß man, dass äh, nach der Krise vor der Krise ist. Das heißt, es wird auch immer mal wieder was passieren von Deflation, Inflation, Fachkräftemangel, was äh, Währungskrisen, Bankenkrisen, alles was dann so kommen kann und schon äh, früher schon da war. Kann man sich eigentlich generell auf solche oder für solche Situationen wappnen? Gibt es da Maßnahmen? Wenn ja, welche?
1: Ja, man kann sich auf alle Fälle wappnen. Also ähm, wissen Sie, es gibt, gibt so ein, eine Geschichte, da reden wir von einem Businessplan. Ja? Also nehmen wir mal an, ähm, die Bank, äh, der Staat sagt ja, okay, du kannst neben den, den Zuschüssen, äh, die, wie Sie richtig sagen, nur für, für Mieten und, und ähnliche Dinge sind, ähm, und jetzt habe ich keine Miete und möchte gerne einen Kredit beantragen. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob das mit dem Kredit sinnvoll ist oder nicht, aber es ist momentan eine Möglichkeit. Und da wird öffentlich darüber diskutiert, dass die Banken, äh, weil es nur eine 90-prozentige Haftungsfreistellung gibt, dass die Banken dann sagen, ja, ich hätte gerne einen Businessplan. So, das ist so mein erstes Beispiel. Wie viele Unternehmen gibt es, die sich, wenn sie im, im Garten ein Gartenhäuschen bauen wollen, einen Plan machen, sich Gedanken machen, wo kommt die Sonne hin, geht die Tür auf, wenn ich das zu nah an den Zaun mache, ähm, wie sieht das aus, von der Höhe her habe ich dann noch genug Licht im, im, im Garten und, und, und. Sich mal Gedanken machen, einen richtigen Plan machen, eine Zeichnung, dann den Baumarkt fahren, sich Material holen oder so ein Fertighäuschen kaufen, und gehen aber gleichzeitig sozusagen aufs ähm, äh, Amt und melden den Gewerbe an und sagen, ja, naja, es wird schon irgendwie gehen, also ohne Plan. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel einen Businessplan in der Tasche hat, äh, der vorbereitet ist, der leicht änderbar ist, äh, indem man äh, zum Beispiel sagt, okay, ich ändere nur die praktisch äh, die, äh, den zeitlichen Bezug, und keine Bank äh, zerreißt den Businessplan, weil ich jetzt nicht reinschreiben kann, geht es jetzt im Juni oder im August weiter oder wann auch immer, sondern gibt es eine Perspektive, dass, wenn es weitergeht, wie sieht dann mein Business aus? Und kann dann der Kapitaldienst er, äh, erbracht werden? Und solche Dinge kann man vorbereiten, weil ähm, ich meine, ohne Businessplan zu arbeiten, ist eh schon ein Ritt auf dem, äh, ja, äh, noch abenteuerlicher geht es nicht mehr sozusagen. Ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen, wäre, wäre, Fahrradkette, wie, wie ein berühmter Fußballer schon mal gesagt hat. Ja. Aber jetzt zum Beispiel dran zu gehen, auch wenn man ein bisschen Luft hat, einen Businessplan zu machen, auch auf Vorrat, auch, auch zu sagen, okay, was passiert denn tatsächlich, wenn es wieder weitergeht? Was mache ich denn dann? Was passiert sofort? Kann ich zum Beispiel alle Aufträge, mal als Beispiel, die verschoben wurden, ich kenne ganz viele äh, Geschichten, die sind im September verschoben. Ja, So viele Tage hat der September gar nicht, um das alles aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, selbst, also angenommen, das, das wäre dann so weit, dass wir da äh, vernünftig arbeiten könnten wieder, was wir alle äh, wirklich stark hoffen, aber das sind so Kleinigkeiten. Ähm, und. Es, wird es werden große Vorwürfe an die Banken gemacht, aber äh, die Banken handeln auch nach Vorgaben. Es gibt viel Schutz äh, ähm, für die für die Kreditnehmer, ähm, die, die die Banken berücksichtigen müssen. Es geht heute nicht mehr nach Nasenfaktor. Es gibt strenge Vorgaben. Ähm, und der Gesetzgeber hat nun mal diese 90 Prozent beschlossen, weil das von der EU so vorgegeben wurde und keine hundertprozentige Haftungsfreistellung, äh, weil es sonst eben auch Subventionen wären zu, zum Teil. Ähm, da spielen viele Dinge eine Rolle. Aber das ist zum Beispiel etwas, etwas was man vorbereiten kann, was man äh, auch jetzt noch machen kann, unabhängig davon, ob ich überhaupt einen Kredit brauche oder nicht. Das ist so, ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Businessplänen. Ich bin Dozent an, zum Beispiel bei der GSA-Akademie für den Bereich äh, Businesspläne, bei der Steinbeiß-Hochschule für den Bereich Business-, -Pläne, äh, bei, bei äh, äh, den Bereich Business und Marketingpläne. Da bin ich Dozent und viele sagen, ja, naja, für die Prüfung brauche ich den Businessplan, aber das macht nicht wirklich Spaß und ich will ja gar keinen Kredit haben. Da denke ich immer, ja, das ist so ungefähr so, wie wenn, wenn einer sagt, naja, ich muss nicht für die Schule lernen, weil ich will ja gar kein Zeugnis haben. Ja? Ähm, ja, natürlich braucht die Bank einen Businessplan, aber ein Businessplan ist äh, nicht für die Bank. Ein Businessplan ist für mich selbst, äh, ja. für mein Business, um einen, einen Plan zu haben. Und das, das sind Dinge, die man eben vorbereiten kann. Und daran sieht man, okay, viele, die jetzt klagen, haben tatsächlich ihre Hausaufgaben nicht wirklich gemacht.
0: Mhm. Okay,
1: Und davon rede ich nicht, das ist mir ganz wichtig, ich, ich rede nicht davon, dass was auch zum Teil im Netz diskutiert wird, dass gesagt wird, na, wenn Unternehmen in der Vergangenheit Gewinne gemacht haben, wieso haben die jetzt Liquiditätsprobleme? Wenn man sich mit einem Businessplan beschäftigen würde, würde man wissen, dass Gewinne und Liquidität zwei völlig verschiedene Dinge sind. So der Banker, guckt, ähm, wenn, der, wenn ein Banker einen Businessplan beurteilt, guckt er zuerst auf die Liquidität und dann erst auf die Gewinne. Weil wenn ich investiere oder wenn ich äh, äh, Kredite abzubezahlen habe, dann ist die Liquidität das A und O. Und deswegen sind jetzt leider auch viele, viele Unternehmen in Schwierigkeiten, die eigentlich gesund sind. Und da, das hat der Staat zum Glück erkannt und versucht da nach bestem Wissen und Gewissen viele Dinge zu machen. Ich finde es fantastisch, in welcher Zeit das geht. Ähm, man kann immer nörgeln, und ich glaube, es gibt auch genug Grund zu nörgeln. Aber auf der anderen Seite, ich finde es schon ganz erstaunlich, was in unserer Gesellschaft, mit unserer Politik, in welcher Zeit tatsächlich geht.
0: Was, was man vor vier bis sechs Wochen noch dachte, dass das niemals möglich wäre. Genau. Geht jetzt auf einmal relativ viel, das stimmt. Aber nochmal ganz konkret zurück. gibt es eine? Ich weiß, man kann es nicht pauschalieren, aber gibt es eine Art Schritt-für-Schritt-Plan, den Sie Ihren Kunden jetzt raten oder, oder Schritte, die Sie jetzt Ihren Kunden raten, wie Sie ähm, vorgehen können, Also, um, also gut äh, für die Zukunft auch aufgestellt zu sein.
1: Ja, also auch eine Reihenfolge reinzubringen. Also wenn, wenn ich ja. mir jetzt Gedanken mache, ähm, diese Metaposition einnehme, ähm, dass ich sage, so was kann ich dir jetzt heute Mittag tun? Also äh, gibt es... Ähm, kann ich bei der IHK anrufen, ähm, bei der Handwerkskammer? Äh, kann ich die Landesbanken? Weil viele Förderungen, äh, die der Bund zwar finanziert, aber funktionieren über die einzelnen Länder. Das heißt, in der Regel sind da die Landesbanken ähm, zuständig. Wirklich mal ein bisschen äh, Tante Google verwenden und ähm, äh, sich informieren, äh, entsprechende äh, ja, Anträge oder, oder Szenarien angucken. Was gibt es? Mit, mit Menschen sprechen, also mit dem, mit dem Finanzamt sprechen für Steuerschuldstundungen zum Beispiel. Mit der Bank sprechen. Kreditstundungen sind nicht ganz so einfach, weil da wieder der Businessplan kommt. Und Die Banken verstecken sich so ein bisschen hinter diesen gesetzlichen Vorgaben sagen, wir dürfen das und können das momentan nicht machen. Da hilft nebenbei bemerkt, wenn man tatsächlich eine Bank hat, wo es einen Berater gibt, weil da hilft auch wieder das persönliche Sprechen. Also jetzt heute nachzudenken, mit wem kann ich persönlich also so wie wir das jetzt machen über äh, virtuell natürlich. Aber mit wem kann ich tatsächlich sprechen? Mit wem kann ich anrufen? Wo gibt es Tipps? Ähm, wie gesagt, das sind die einzelnen Kammern. Ähm, das gibt, sowas gibt es ja auch für Freiberufler. Aber ich glaube, heute sagt keine IHK, wenn Freiberufler anrufen, wir sind für dich nicht zuständig, sondern äh, wir helfen. Ähm, auch, bei, auch Banken. Äh, ich habe recht gute Erfahrungen äh, mit Bankberatern gemacht, die sich wirklich, wirklich Mühe geben, die rund um die, fast rund um die Uhr arbeiten um zumindest mal mit Auskünften zur Verfügung zu stehen, um äh, Wege aufzuzeigen. Also das da was kann ja auch aus, wenn man bei
0: Zeiten die Beziehungen ein bisschen pflegt
1: und nicht nur, wenn man was braucht. Genau. So, der zweite Schritt, Sie haben noch einen Plan gefragt, der zweite Schritt ist, so, was, was kann ich jetzt ähm, die nächsten Tage und Wochen tun? Ähm, was von... <lacht> Was von meinem Business ist äh, vielleicht digitalisierbar? Ähm, wo kann ich äh, vielleicht mit, mit einer Art von Kooperation was machen? Also ich habe jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es fake war oder nicht, aber ich glaube, es stimmt, weil ich habe es von anderen auch gehört, dass das gemacht wird. Die Mitarbeiter von McDonald's äh, gehen bei Aldi äh, als Aushilfen arbeiten. Ja? Und zwar haben das die Unternehmen koordiniert also nicht die, die Mitarbeiter selbst, sondern die, die Unternehmen sind eine Kooperation eingegangen. Finde ich fantastisch sowas. Ja? Also wer braucht jetzt Unterstützung? Ähm, ich will nicht nur von den Erntehelfern reden, die auch gebraucht werden. Aber so what? Auch das wäre eine Option. Ja, Also es gibt Möglichkeiten. Es gibt ähm, helfende Hände, die jetzt dringend gebraucht werden. Ähm, und da muss man schauen, okay, gibt es da Möglichkeiten, wie das honoriert wird? Ja? Also, mal Der helfer ich glaube, kein Bauer erwartet, wenn er da Hilfe bekommt, dass das jemand irgendwie aus Gemeinnützigkeit kostenlos tut. Also ich rede nicht von dieser gemeinnützigen Hilfe, die jetzt sicherlich auch sinnvoll wäre, sondern wer braucht Unterstützung? Wo kann man Kooperationen eingehen? Wen kann ich irgendwie unterstützen, was vielleicht honoriert wird? Und wo, wie, wie kann ich jetzt, ähm, wenn ich Aufträge verliere, zum Beispiel mit Auftraggebern ähm, äh, ja, Deals aushandeln, dass ich sage, okay, es gibt eine 50% Anzahlung ähm, und eine Garantie, dass das irgendwann äh, stattfindet, wenn es dann live sein muss. Ähm, und also wenn, wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, äh, deren Liquidität jetzt nicht ganz so strapaziert ist, pass mal auf, wir machen einen festen Vertrag, wir schreiben rein, dass wir den Zeitpunkt nicht exakt wissen. Es gibt eine Anzahlung. Ähm, also einfach mit Leuten reden. Das ist das, was so, so mittelfristig äh, geht, was die nächste Woche geht, ähm, was die nächsten Tage geht. Und da gibt es verblüffend viel, wenn man darüber nachdenkt. Und langfristig ganz klar ähm, zum Beispiel einen Businessplan machen. Also wirklich, und so ein Businessplan, äh, der hat ja nur mal drei Szenarien. Das ist das Normal Case, also das ist so, wie ich plane. Ähm, das ist Best Case und das ist Worst Case. Und ähm, Best Case ist nicht immer nur toll. Also Best Case heißt zum Beispiel, ähm, habe ich ja vorhin gesagt, was passiert, wenn ich im September äh, 120 Aufträge habe, aber nur 30 abarbeiten kann? Ja? Äh, kann Stelle ich da Leute ein? Wie, wie, wie will ich mit der Situation an, äh, umgehen? Ähm, wie kann ich das zeitlich entzerren zum Beispiel? Das wären so Best Case Szenarien. Und natürlich Worst Case. Ähm, wie kann ich den Kapitaldienst, wenn ich jetzt einen Kredit aufnehmen würde, den tatsächlich äh, leisten. Ja, es gibt äh, tolle Möglichkeiten mit ähm, Tilgungsaussetzungen äh, und, und, und. Ähm, das ist etwas, wenn es noch nicht gemacht ist, was ich so an die dritte Stelle setzen würde. Also mit wem kann ich jetzt heute reden um so, für so Fortmaßnahmen? Ähm, was kann ich jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich tun? Wo kann ich Kooperation? wer sucht vielleicht dringend jemanden? Was kann ich jetzt tun? Und ähm, ich glaube, da fallen einem schon allein wenn wir jetzt so drüber reden, merkt man, okay, wir können nicht allen helfen. Das ist kein Patentrezept, wie Sie gesagt haben. Aber es gibt doch schon vieles, was man tun kann.
0: Das ist vielleicht auch ein generell guter Tipp, wenn man, so wie wir jetzt miteinander reden, online sich trifft mit Gleichgesinnten, mit Unternehmerkollegen und gegenseitig einfach mal Ideen austauscht, in anderen Branchen guckt, was die so machen, weil da dann oft einfach Einfälle da sind, für die ist man selbst im Moment gerade blind und kann sich da inspirieren lassen.
1: Ja, dazu äh, fällt mir eine ganz, ganz wichtige Geschichte ein. Ähm, es gibt so, also was wir machen zum Beispiel, ähm, Sie kriegen kein Geld für das Interview, ich kriege auch kein Geld äh, für das Interview, sondern wir unterstützen uns gegenseitig. Wir, wir versuchen unseren Zuhörern äh, Tipps zu geben. Das ja. ist alles prima. Was ich eher bedenklich finde, ist, dass es jetzt natürlich ähm, Angebote gibt, ähm, äh, wo zum Beispiel Online-Kurse verramscht werden, wo man sagt, okay, der kostet normalerweise so viel, jetzt gibt hier 75% Rabatt oder sonst irgendwas. Ähm, und ich behaupte einfach mal ganz feste, dass diese Produkte vorher gar nicht verkauft wurden und jetzt eben das ausgenutzt wird, die Krise ausgenutzt wird, die Not der Menschen ausgenutzt wird. Das halte ich für sehr, sehr kritisch. Ich rate davon ab, wirklich seine Dienstleistungen, seine Angebote jetzt zu verramschen. Dazu besteht keinerlei Veranlassung, wirklich das, das führt so gar nichts, das macht die Preise kaputt. Und wenn wir fair miteinander umgehen und sagen, was, warum ist denn jetzt zum Beispiel eine Beratung online weniger wert wie eins zu eins? Ja, ist für mich kein, 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 kein nachvollziehbarer Grund, feststellbar. Und deswegen so diese Mischung, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns Tipps einholen aus anderen Branchen, das ist wirklich eine, der, eine sehr, sehr empfehlenswerte Strategie, sich das anzugucken. Es gibt eine Menge, Menge Angebote, aber auf der anderen Seite nicht in Panik zu verfallen und sagen, ich muss jetzt hier für einen Spottpreis mein Angebot raushauen. Sprechen Sie mit Ihren Kunden, wenn Sie gute Kunden haben und Stammkunden, Und da geht es um Beziehungen. Sie haben das vorhin gezeigt, diese das ist, glaube ich, das, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, diese Menschlichkeit in, in unseren äh, Business Beziehungen. Die muss ja. jetzt die die Da zeigt sich jetzt, wer gute Kunden hat und ähm, wer miteinander reden kann. Und da geht es nicht darum, äh, zum Beispiel dem Vermieter eine E Mail zu schreiben äh, mit der Aufforderung, äh, die Miete zu auszusetzen oder zu reduzieren, sondern ähm, miteinander sprechen. Und das betrifft ja. alle, alle Bereiche.
0: Ähm. Kurze Nachfrage noch zu den anderen Tipps, auch Businessplan, technisch und was alles. Gibt es auch technische Möglichkeiten, die man sinnvoll einsetzen kann, die man nutzen kann für diese Phase jetzt?
1: Oder die Sie also, empfehlen? Also, ich weiß nicht genau, was meinen Sie mit technischen Möglichkeiten in Bezug auf Businessplan oder in Bezug zum Beispiel? Ja, Businessplan,
0: Planung allgemein oder einfach um diese Situation jetzt gut zu überstehen.
1: Also in Richtung Businessplan gibt es eben zum Beispiel bei den Kammern viele Vorlagen. Ähm, man darf mich auch gerne äh, anschreiben ähm, und ich verschicke so gerne auch äh, so eine Vorlage, wenn da keine, keine Riesenberatung dabei ist. So eine E-Mail kostet mich zwei Minuten, ähm, bin ich gerne bereit. Ähm, aber es gibt eben auch im, im Netz ganz, ganz tolle äh, also ich Schauen meine ich noch auch technische,
0: so wie wir, wir beide nutzen jetzt gerade Zoom für die Aufzeichnung dieses Interviews. Genauso kann man das nutzen für die Beratung oder Skype unbedingt. oder viele, ja, viele andere äh, technische äh, ja, Tools, die man einfach einsetzen kann, äh, um diese persönliche Beziehung zum Beispiel auch zu pflegen, wenn die Kontaktsperre ja. noch herrscht. Ne?
1: Ja, also es gibt... Ähm, ich, Viele, viele Dinge, wenn man da in die Technik eintaucht, es ist unfassbar, was jetzt schon geht. Wenn wir über Heimarbeitsplätze reden, dann reden wir immer von einem riesen, riesen Aufwand, den man machen müsste und könnte. Aber so ein einfaches Tool wie AnyDesk. AnyDesk ist ein Tool, mit dem ich quasi remote auf einem Rechner arbeiten kann. Das lässt sich sofort einrichten innerhalb von Minuten, ist erstmal kostenlos. Ähm, und damit kann ich zum Beispiel von einem beliebigen äh, Rechner aus, zum Beispiel von zu Hause, von meinem Notebook, auf einen äh, anderen Rechner, der zum Beispiel im Büro steht, der muss halt an sein, äh, zugreifen und kann da fast eins zu eins drauf arbeiten. Das, ist eine, also das sind so einfache äh, Dinge. Man kann da natürlich auch einen riesen Fass aufmachen, aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Jetzt, äh, nein, 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 nein. Es gibt tolle technische Lösungen, äh, aber die sind erst relativ aufwendig und die sind auch nicht ganz billig, wobei es Manchmal günstiger ist, wie man denkt, aber man kriegt auch wunderbare kostenlose Möglichkeiten. Alleine sprechen miteinander, wie Sie gesagt haben, Zoom. Zoom ist für 40 Minuten kostenlos. Ja, alles, was länger dauert, kostet ein bisschen Geld. Zoom ist eine der besten Plattformen, wie ich finde, momentan. Äh, Skype funktioniert auch sehr gut. Andere Plattformen ähm, sind so gut, dass sie überrannt werden und momentan eben nicht mehr gut sind. Adobe zum Beispiel hat große, große Schwierigkeiten, ähm, was auch eine hochwertige Plattform ist weltweit. Und da ist der Bedarf und, und, und der Traffic, äh, mal fachlich äh, das auszudrücken, so hoch, dass die große, große Schwierigkeiten haben. Das habe ich jetzt bei Zoom zum Glück in der Form so noch nicht erlebt. Ähm, so ein paar kleine Einschränkungen. Äh, Skype geht auch, weil Microsoft eine Menge Menge tut, um den Traffic in den Verkehr zu reduzieren. Manche Funktionen werden abgeschaltet, äh, die viel Traffic kosten. Finde ich vernünftig, weil das einfach Priorität hat, dass wir uns miteinander verständigen können, uns in die Augen gucken können. Ja. Ähm, aber es gibt technisch eine ganze ganze Menge Möglichkeiten. Also angenommen, wenn ich mit LexOffice arbeite, dann gibt es dort Möglichkeiten, ganz viele Anbieter, zum Beispiel LexOffice bietet ein Zusatztool an, für sechs Monate kostenlos, was dieses Arbeiten erleichtert oder zum Beispiel Soho ist ein indischer Anbieter, der sagt, in der Krise ist unsere Anwendung kostenlos. Da gibt es unglaublich viele, auch mit Konferenzen, mit, mit Datenaustausch, mit Zusammenarbeiten. Also wenn man da so ein bisschen, bisschen sich anschaut, wenn wollen jetzt hier keine Technikveranstaltung nein, drauf machen. Aber nein, nein. Dann, also ähm, es gibt eine also, ganze Reihe von, von, von Dingen und dass man einfach mal wieder, wieder der gleiche Tipp, sich mal hinsetzen und sagen, okay, was brauche ich denn wirklich, um zum Beispiel für meinen Mitarbeiter, wenn ich nur ein oder zwei Mitarbeiter habe, den an einen Heimarbeitsplatz einzusetzen. Ich glaube, also AnyDesk von mir zitiert, das lässt sich auf dem iPad bedienen ja oder auf, auf, auf einem Tablet, nicht auf, auf einem Apple-Gerät, sondern auf mhm. irgendeinem Tablet. Es lässt sich sogar auf dem Smartphone bedienen. Das ist natürlich nicht besonders komfortabel, aber eigentlich hat so ein Ding noch jeder zu Hause. Irgendein Smartphone, Tablet, und die meisten haben PC oder Notebook ja. das lässt sich da alles mit realisieren. Also man kann eine Menge, Menge tun. Dann fasse ich den Tipp
0: mal so zusammen, <lacht> überlegen, so, äh, man überlegt sich, was man letztendlich tun will oder wie man es umsetzen kann und sucht sich die technischen Möglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es diese gibt und oft auch recht kostengünstig ist sehr groß und ein äh, bisschen Recherchearbeit äh, ist natürlich erforderlich. Ähm, Gut, dann bedanke ich mich schon mal für die Tipps. Wo können die Zuschauer noch ein bisschen mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren?
1: Also zum Beispiel auf ähm, meiner Webseite göller-mentoring.de also göller mit G-O-E-L-L-E-A ähm, Bin ich mentorinde da findet man äh, eine Menge über mich. Ähm, schauen Sie auf Facebook. Äh, Facebook ist nebenbei auch eine, eine, gute, eine gute Quelle. Man darf jetzt über Facebook diskutieren oder lassen, kann es bleiben lassen. Aber es gibt dort eine ganze Menge Gruppen, ähm, die auch jetzt neu entstehen, ähm, wo man Hilfe anfordern kann, wo man reinschreiben kann. Guck mal, ich habe das und das Problem. Ich brauche jetzt diesen, das. Äh, gibt es da irgendein technisches Angebot? Und dann ähm, die Leute sind sehr hilfsbereit. Also ja. ähm, und wenn dann wieder mal dabei ist, das lese ich leider auch immer wieder, dass dann einer sagt, ja, hättest du dich richtig vorbereitet, wäre es jetzt nicht in Schwierigkeiten, dann muss man sagen, okay, der Nächste bitte weg, da ja. resilient sein ja. und das es wird einfach viel Schrott
0: verbreitet, aber es man, man ja. ist wie jedes Werkzeug, man kann es positiv für sich nutzen oder auch den negativen Dingen hinterherhängen, also es ist einfach ein Tool, genau. ja. ja. Gut, dann Nochmal vielen Dank für die Tipps, Anregungen und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich bedanke mich recht herzlich für die Bereitstellung auch Ihres Wissens. Auch das ist nicht selbstverständlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Sie und Ihre Klienten natürlich auch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das können wir alle gemeinsam gebrauchen. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Ziegler. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass Sie sehr engagiert sind und das ist, ich darf das so sagen, Sie gelten für viele als Vorbild. Also Sie, Sie tun sehr viel, Sie geben auch Wissen kostenlos raus ja. und, und versuchen, Menschen zu verbinden und Menschen zu helfen. Ganz großartig. Dankeschön fürs Kompliment.
0: Ja, und euch euch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir hören uns beim der nächsten Interviews oder Beiträge. Bis dahin, euer Gerd Siegler. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung.